0: Mais uma vez para juntos rezarmos o Terço de São José. Lembrando que estamos em todas as plataformas de podcast e também no YouTube com o canal Tenda de Oração Católico e com a parceria Web Radio de Maria. Então fica ligado, chega mais, se aproxima, pega o teu Terço, pega a tua palavra que hoje é com Márcia, chega mais minha irmã. O seu louvor e oração
1: Eu vou clamar a som. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Estamos juntos, irmãos e irmãs Para mais um episódio do nosso podcast Tenda de oração E já desejo a você Seja muito bem-vindo Seja muito bem-vinda e juntos vamos vivenciar mais este episódio e continuando a nossa partilha sobre o tema oração. Nós já vimos nos episódios anteriores que a oração é uma comunicação com Deus é um diálogo com Deus a oração é um relacionamento vivo e pessoal com Deus quando nós oramos nós falamos com Deus e ele responde ele fala conosco e é nesse diálogo com Deus que a gente vai crescendo amadurecendo mudando de vida que a gente vai também aprendendo a orar cada vez mais e melhor a oração ela tem dois fundamentos na ordem da criação nós somos dependentes de Deus porque Deus é o Criador e nós somos a criatura na ordem da graça nós somos filhos amados de Deus o Deus que é pai e nós somos os seus filhos, então que a gente possa aprender isso e nunca esqueçamos disso, que a oração ela tem dois fundamentos, na ordem da criação nós somos dependentes de Deus, porque somos criatura, Ele é o Criador, Ele é o Senhor, na ordem da graça nós somos filhos amados, queridos pelo nosso Deus, a essência da oração é essa ação do amor, Santa Terezinha diz que a oração é o um impulso do coração, é um simples olhar lançado ao céu, é um grito de reconhecimento e amor no meio da aprovação ou no meio da alegria. Santa Terezinha já define dessa forma tão rica, tão ampla e tão completa o que é a oração, é esse impulso do coração, é um simples olhar lançado ao céu, é um grito de amor, de reconhecimento e amor, no meio da aprovação ou também no meio da alegria. Quanto mais a gente é plenificado pelo amor de Deus... Quanto mais a gente tem convicção desse amor de Deus por nós, de que somos filhos amados por Deus, mais a gente fica disponível a Deus por meio da oração. Quanto, a gente, quanto mais a gente tem essa convicção de que somos filhos amados e queridos por Deus, mais a gente se abre a essa ação de Deus em nós, através da oração. Mais a gente o busca, mais a gente é, ah. se dispõe a essa ação dele em nós, através da oração. É importante a gente lembrar que acima de qualquer coisa, a oração ela é um relacionamento filial. É um relacionamento nosso, filhos de Deus com o nosso Deus que é o nosso pai é um relacionamento de filhos é um relacionamento afetivo é um relacionamento de amor é um relacionamento com um Deus que nos cuida que nos ama que nos protege é, é nessa relação de filha amada que eu sou que eu me coloco diante de Deus para construir essa intimidade com Ele... para estabelecer esse diálogo... essa relação de amor com Ele... e aí... nessa relação de amor com Deus... é importante lembrar que... não tem como a gente crescer... na vida de oração... sem essa compreensão... da pessoa do Deus Pai... que Jesus nos revelou... a nossa relação com Deus... Ela deve e precisa ser uma relação paternal, uma relação paterna. Não é uma relação de um Deus carrasco, de um Deus distante, de um Deus é, indiferente, não. A nossa relação com Deus, ela precisa, ela deve ser é, uma relação paternal, uma relação de filhos com o Pai. E para, a gente, para que a gente possa viver uma autêntica vida de oração, é preciso que a gente assimile no nosso coração essa imagem do Deus que é misericordioso, que é amoroso, que é indulgente, que é favorável, porque é o que Ele é. É um Deus de amor, é um Deus de bondade infinita, é um Deus que nos ama infinitamente, é um Deus que nos ama é sem limites, é um Deus que nos acolhe, é um Deus que nos compreende, é um Deus que nos perdoa, é um Deus que é um Deus presente. E para que a gente possa viver uma autêntica, uma real vida de oração, a gente precisa assimilar no nosso coração, no nosso interior, essa figura desse Deus que é amor, que é pai, que cuida, que zela. Às vezes a gente tem dificuldade de viver essa intimidade com Deus, pai, por causa das experiências humanas que a gente vai vai vivendo ao longo da nossa vida, da nossa história. Às vezes a gente por ter tido alguma é, experiência negativa com o nosso pai biológico, a gente, ou alguma experiência negativa com, com algum pai humano, né? A gente pode é, trazer algumas experiências é, de traumas, de mágoas, e aí a gente distorce essa imagem de Deus amor, de Deus misericordioso, de Deus. É, que nos trata com esse amor paterno e a gente transfere essa experiência que nós tivemos com o, o pai humano para o pai Deus a gente relaciona essa figura e não muito raramente a gente encontra pessoas que têm essa dificuldade de relacionar-se com Deus Pai por causa das experiências negativas com o Pai humano. Então, para se viver essa autêntica vida de oração, é preciso, primeiro, internalizar essa figura desse Deus Pai que é amor, que é bondoso, que é, que é misericórdia, que é bondade, que é favorável. Para a gente desfrutar dessa dessa vida de oração verdadeira, a gente precisa entender que Deus não é egoísta, Deus não é indiferente, Deus não é castigador, Deus não é distante. O nosso Deus. Pai, o nosso Deus é um Deus de amor. Ele não é um Deus egoísta que quer tudo para Ele. Ele não é um Deus que exige de nós que a gente não peque e que a gente viva exclusivamente para lhe servir sem levar em conta as nossas limitações. O Salmo 102, no versículo 14, vai dizer que Ele sabe do que somos feitos e não se esquece que somos pó. Então, o nosso Deus, ele não é indiferente, ele não é egoísta em não levar em conta as nossas limitações. E ele, muito mais do que nós, ele sabe do que somos feitos, ele sabe dos nossos limites, ele sabe das nossas mazelas, ele sabe da nossa condição humana, ele sabe do nosso pecado, das nossas limitações. Então, o nosso Deus, ele não é um Deus egoísta. O nosso Deus não é um Deus indiferente, que não leva em conta as nossas orações, um Deus que é, só atende as, as orações que sejam, digamos assim, interessantes para Ele. Ele não é esse Deus indiferente que fica selecionando aquilo que a gente reza. Claro que há orações que o Senhor não atende, ou porque não são necessárias, ou porque, como diz a palavra, não pedimos da forma certa, né? pedimos mal, ou porque aquela determinada situação que a gente pede não vai ser bom, então Deus, sendo o nosso Pai, sendo o nosso Deus, não nos vai dar algo que não seja bom para nós, ou talvez não seja o tempo, mas Ele não é um Deus indiferente à nossa realidade, à nossa situação. Lá no Salmo 33:16 16, vai dizer, os seu ouvido, seus ouvidos estão atentos ao nosso clamor. Os seus ouvidos estão atentos ao nosso clamor. Então, nenhuma oração passa despercebida diante do nosso Deus. Nenhuma. Ele não é um Deus indiferente. Mesmo que ele não atenda conforme aquilo que a gente tem pedido. O nosso Deus não é um Deus castigador que está lá só esperando a gente fazer alguma coisa de errada para nos punir, para nos castigar. Ele não é esse, esse Deus que está pronto para só esperando os erros que a gente comete. O nosso Deus não é um Deus castigador. No Salmo 102, os versículos 9 e 10, vai dizer que Ele não, não está sempre a repreender e nem eterno é o seu ressentimento. Ele não nos trata segundo os nossos pecados e não nos castiga em proporção das nossas faltas. Até porque se Deus nos tratasse conforme os nossos pecados, ah, meus amados, o que seria de nós se Deus nos tratasse conforme as nossas atitudes? Se Deus nos tratasse e nos punisse conforme os nossos pecados? O que seria de nós? Então, o nosso Deus não é um Deus castigador. O nosso Deus é um Deus de amor. O nosso Deus também não é um Deus distante, que está lá no céu e nós aqui na terra, como se houvesse uma imensa distância entre nós nós. E ele. E muitas vezes a gente faz essa imagem de Deus, né? A gente muitas vezes cria essa imagem de Deus lá longe, no infinito, no céu, e nós, pobres criaturas, aqui nessa distância, perambulando pela Terra. E não é dessa forma o nosso Deus, é um Deus presente, o nosso Deus é um Deus que caminha conosco o nosso Deus é um Deus de amor, então ele não nos abandona, ele não fica indiferente, ele não é castigador, ele não é egoísta e nem tampouco ele é um Deus distante o nosso Deus é um Deus presente, real concreto verdadeiro mas também é importante a gente lembrar que Deus também não é o nosso empregado, né? Deus não é o nosso empregado que está ali disponível para atender o que a gente quer. Deus não é um escravo que está ali só esperando as ordens, quero isso, quero aquilo, peço isso, peço aquilo, faça isso, faça aquilo. Ele não é o nosso escravo, também não é um mágico, né? Que tem uma varinha e... E atende aquilo que a gente pede só para satisfazer os nossos desejos. Da forma que quisermos, quando quisermos e quando quisermos. Deus, Ele é Pai. Ele, como Pai, Ele orienta, Ele corrige, Ele acolhe, Ele ensina, Ele educa. E aí Ele vai nessa relação Dele, de Deus Pai conosco e de nós filhos. Para com esse Pai aí Ele vai transformando a nossa vida de pecado Em uma vida de virtudes E de frutos do Espírito Santo Aí Ele vai transformando Aquilo que é mazela em nós Aquilo que é ruim Aquilo que, que, que é orgulho Que é vaidade aquilo, Tudo aquilo que não presta Ele vai transformando Tudo isso em qualidades Que são as virtudes Que são os frutos do Espírito em nós e só quem ama e confia no Pai, se deixa ser amado por Ele, permite que Ele faça aos poucos essa mudança na nossa vida. Só quando a gente tem essa confiança paternal, esse amor paternal de Deus por nós, é que a gente consegue abrir-se inteiramente e colocar-se inteiramente ao seu dispor, permitindo que Ele faça em nós aquilo que Ele, como Deus, como Pai, sabe que é bom para nós. E aí ele vai nos conduzindo, realizando toda essa mudança, essa transformação de uma vida de pecado para uma vida de virtudes, de uma vida de imundice para uma vida de frutos do Espírito. Vai nos transformando essa nossa vida velha em uma vida de santidade. E é aí nessa verdadeira vida de oração, nessa verdadeira e autêntica vida de oração que a gente vai crescendo, que a gente vai sendo transformado e a gente vai crescendo espiritualmente e humanamente também, porque quando a gente vai atingindo essa maturidade espiritual, consequentemente a gente também amadurece como pessoa, como gente. Porque a gente se torna uma pessoa melhor, a gente também vai se tornando uma pessoa mais dócil, uma pessoa mais afetuosa, uma pessoa mais compreensiva, mais tolerante. Então, tudo isso, essa vida, essa experiência verdadeira de oração vai trazendo esses benefícios para a nossa vida e nos fazendo chegar a essa maturidade espiritual e humana também, como pessoa, porque esse, esse crescimento não pode ser de um lado só, nós nem podemos crescer somente humanamente e nem podemos crescer somente espiritualmente, nós somos uma única pessoa e esse crescimento precisa acontecer de forma paralela, de forma paralela. À medida que eu cresço espiritualmente, eu cresço como pessoa. À medida que eu cresço como pessoa, eu preciso crescer também espiritualmente. Então, amados irmãos e irmãs, que nós possamos desejar viver essa experiência desse amor de Deus que é Pai. Que possamos internalizar dentro de nós essa, esse relacionamento de filhos com o Pai. E um Pai que está presente. Um Pai que é real. Um Pai que não é indiferente. Que não é egoísta. Que não é castigador. Que não é distante. Que possamos fazer essa experiência. Desse relacionamento com o nosso Deus Pai. E possamos intensificar e dá um grande salto de qualidade na nossa vida de oração. A partir dessa experiência que vamos realizando com esse Deus Pai, que possamos viver esse amor paternal de Deus para conosco. Amém. Convido você agora a tomar o seu texto para a gente rezar junto o texto de São José. E estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. nós vamos rezar com São José, pedindo a ele que assim como ele viveu uma vida autêntica de oração com Deus, que ele possa nos ensinar a vivermos essa autenticidade, que possamos também nós nos lançarmos em Deus e na vontade de Deus, assim como São José se lançou. Que Ele nos ensine a vivermos a vontade de Deus de forma plena, absoluta. São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me, São José. 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 Valei-me, São José, valei-me, São José, valei-me, São José, valei-me, São José, valei-me, São, valei São José. São José, tornai possível as coisas impossíveis na minha vida. Nesta segunda dezena, eu quero convidar você a apresentar o que te dificulta a viver uma verdadeira relação de amor com esse Deus que é Pai? Talvez você ainda não tenha parado em algum momento, nem tenha se dado conta que exista alguma dificuldade que te faça viver essa relação, essa experiência de amor com Deus Pai. Possamos rezar essa dezena. Pedindo a São José que lhe ajude, que nos ajude a fazermos essa experiência do Deus Pai. São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me, São José! 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 Valei valei-me São José, 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 São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor, valei-me São José, São José, tornai possível as coisas impossíveis, na minha vida, nessa terceira dezena, nós vamos rezar, pedindo a Deus Pai, pela intercessão de São José, que Ele nos dê a graça de estabelecermos essa relação de amor e de intimidade com Ele, que possamos nos abrir a sua ação paternal na nossa vida, no nosso coração. Para que possamos, de fato, ter a nossa vida transformada por sua graça, por seu amor de Pai. São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei, valei São José. Valei, missão 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 José. Valei, missão São José. São José. Tornar possível as coisas impossíveis na minha vida. O Catecismo da Igreja, no seu parágrafo 270, vai dizer: Deus é o Pai Todo-Poderoso, Sua paternidade e seu poder iluminam-se mutuamente, com efeito, Ele mostra a Sua onipotência paternal pela maneira como cuida das nossas necessidades, pela adoção filial que nos ortoga. Aleluia! Possamos pedir nessa dezena, rezando com São José, que o Senhor Deus nos ensine a vivermos plenamente essa sua paternidade. Que possamos nos render a sua onipotência paternal E que possamos nos render a essa forma que ele escolheu Para se revelar a nós, cuidando das nossas necessidades São José, nas vossas maiores aflições e tribulações Não nos valeu o anjo do Senhor? vale me São José Valei-me São José. 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 Valei-me José. Valei-me São José. São José tornar impossível as coisas impossíveis na minha vida quinta dezena a dezena do impossível Nesta dezena, quero convidar você a apresentar os impossíveis que permanecem em teu coração. São situações de enfermidade, são situações financeiras, são situações de relacionamento. Quais são os impossíveis na tua vida hoje? É a tua conversão, é a conversão de alguém que, por quem você tem rezado? Que possamos, nessa dezena, confiar esses impossíveis a Deus, para que Ele mesmo possa manifestar o Seu amor em todas essas situações. São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me, São José, valei-me, São José, valei-me, São José. Valei missão José, 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 são José, tornai possível as coisas impossíveis na minha vida. E assim chegamos ao final de mais um podcast Tenda de Oração. Que Deus possa abençoar a tua vida, a tua casa, todos os teus projetos, sonhos e necessidades. Que o nosso Deus de amor, bondade e misericórdia possa prevalecer em tua vida e em teu coração. Amém. E permaneceremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus
0: te abençoe. Obrigado, obrigado, valeu. Muito obrigado por você participar conosco até aqui. Que Deus te abençoe, te proteja, que São José possa te guardar, te valer. E digamos sempre juntos, valeu, me São José. Até a próxima. Tenda de oração Tenda de oração